0: Al Rice i Jack Trout napisali książkę o 22 niezmiennych prawach marketingu. Te prawa są dekalogiem każdego marketera i przedsiębiorcy. Jeżeli nie znasz tych praw, albo znasz, ale chciałbyś je sobie odświeżyć, to jesteś w dobrym miejscu, bo w tym odcinku podcastu Marketing z głową opowiadamy właśnie o 22 niezmiennych prawach marketingu. Zaczynajmy. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 74. odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w tym podcaście zaglądam do głów Twoich klientów i szukam odpowiedzi na Ważne pytanie. Jak klienci kupują? Dlaczego to robię? Dlaczego mnie to interesuje? Ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą w tym podcaście dzielę się z Tobą całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, badań na temat psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. W 1993 roku Al Rice i Jack Trout napisali książkę o 22 niezmiennych prawach marketingu. Choć książka ma już 29 lat, informacje w niej zawarte, tak jak Krzysiu Ibisz, nie postarzały się ani o rok. Autorzy książki są amerykańskimi marketerami, uważanych za współczesnych guru marketingu. Wystarczy powiedzieć, że w 2007 roku Al Rice został uznany za jednego, z dziesięciu najważniejszych ludzi marketingu. A prawa, o których piszą autorzy, są marketingowym dekalogiem, który każdy marketer i przedsiębiorca powinien znać. Prawa ułatwiają nawigację na bezkresnym oceanie biznesu i pomagają bezpiecznie dotrzeć do portu, który nazywa się Sukces. Poza tym prawa pomagają złapać szerszą perspektywę w marketingowym pejzażu i często tłumaczą to, co możesz zaobserwować na swoim i na innych rynkach. Na przykład, dlaczego Toyota zdecydowała się rozpocząć produkcję drugiej marki samochodów – Lexus? Albo dlaczego niegdyś wielka Nokia upadła? Wobec tego przyjrzyjmy się wszystkim 22 niezmiennym prawom marketingu, i zastanówmy się, jak te prawa mogą pomóc Tobie. Pierwszym prawem jest prawo pierwszeństwa, które mówi nam o tym, że lepiej być pierwszym niż lepszym. A marka, która jako pierwsza pojawi się na rynku ze swoim produktem lub usługą, zagarnia największą część tego rynku. Innymi słowy, tak już jakoś dziwnie mamy, że najlepiej pamiętamy marki, które były pierwsze. No bo spójrz. Kto wymyślił pierwszą jednorazową maszynkę do golenia? Gillette, prawda? A kto był drugi? Nie mamy pojęcia. Kto wymyślił pierwsze urządzenie do kopiowania dokumentów? Xerox. A kto był drugi? Również nie mamy pojęcia. Ale prawo pierwszeństwa ma zastosowanie nie tylko do produktów i usług. Działa również na marki osobiste. Spójrz. Kto jako pierwszy odbył lot samolotem? Bracia Wright, prawda? A kto odbył drugi lot samolotem? Tu już nie mamy takiej pewności. Albo kto był pierwszym człowiekiem, który postawił swoją stopę na księżycu? Neil Armstrong. A kto zrobił to jako drugi? No właśnie. Najlepiej pamiętamy marki, produkty, ludzi, którzy byli pierwszymi. Ale to prawo uczy nas również, że nie warto czekać. Jeżeli możesz być pierwszym na swoim rynku, nie czekaj, aż twój produkt stanie się idealny. Działaj. No dobrze, ale to prawo coraz trudniej wykorzystać, no bo coraz mniej mamy rynków, na których możemy być pierwszymi. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Powinniśmy skorzystać z drugiego prawa marketingu. Drugie prawo marketingu, czyli prawo kategorii, Mówi o tym, że jeżeli nie możesz być pierwszy w danej kategorii, to ustanów nową kategorię, w której możesz być pierwszy. Spójrz, iPhone absolutnie nie był pierwszym smartfonem na rynku, ale stał się pierwszym smartfonem bez klawiatury. Steve Jobs doskonale wiedział, że już za późno, żeby iPhone stał się pierwszym smartfonem na rynku. Ten pociąg już dawno odjechał, ale... Steve Jobs wiedział również, że wystarczy stworzyć nową kategorię rynku i ją zająć. I tą nową kategorią stały się smartfony bez klawiatury. Dlatego jeżeli chcesz otworzyć restaurację, ale w Twoim mieście są już inne restauracje, otwórz pierwszą restaurację z chińskimi daniami. W ten sposób stajesz się pierwszym. A co jeżeli nie możesz albo z jakiegoś powodu nie chcesz być pierwszą marką na rynku? Wtedy skorzystaj z trzeciego prawa marketingu. Trzecie prawo to prawo pierwszeństwa myśli i mówi o tym, że lepiej być pierwszym w czyjejś świadomości niż pierwszym na rynku. To prawo uważane jest za jedno z najważniejszych praw marketingu. Mówi, że marka nie musi wcale zajmować największych udziałów na rynku, aby odnieść sukces. Wystarczy, że zajmie pierwsze miejsce w głowach swoich klientów. Ostatecznie wygrywa produkt, który klient uważa za najlepszy. Jest cała masa produktów, które Ty uważasz za najlepsze i to właśnie te produkty, które są pierwsze w Twojej świadomości. Gdy mówię smartfon, do głowy od razu przychodzi Ci pewna marka. Gdy mówię pasta do zębów, znowu do głowy przychodzi Ci pewna marka. Gdy mówię bezpieczny samochód, tak jak większość ludzi myślisz Volvo. Te marki zajęły pierwsze miejsce w Twojej głowie i wygrały walkę o Ciebie. Czwartym prawem marketingu jest prawo percepcji. I ono podobnie jak poprzednie prawo mówi nam o tym, że walka o klienta nie jest walką na produkty, ale walką na postrzeganie tych produktów. Znowu mówimy o percepcji, o tym jak klient postrzega produkt. Ostatecznie na rynku nie wygrywa najlepszy produkt, ale ten, który klient uważa za najlepszy. I to prawo to znowu dowód na to, że produkt nie musi być idealny, ale Twoi klienci muszą uważać, że rozwiązuje ich problem i że jest w stanie im pomóc. Spójrz, gdy Apple prezentował pierwszego iPhone'a, telefon był daleki od ideału. Oprogramowanie szwankowało, miało całą masę błędów a telefon gubił zasięg. Steve Jobs jednak doskonale wiedział, że pierwszy iPhone nie musi być idealny i zamiast odwołać prezentację, zamiast wysłać sztab programistów, aby ulepszyć oprogramowanie, poprosił jednego programistę, żeby dokonał delikatnej modyfikacji oprogramowania i ustawił zasięg smartfona na sztywno, tak żeby bez przerwy pokazywał cztery kreski zasięgu. Reszta jest tylko historią, iPhone odniósł sukces, ale nie dlatego, że był idealnym smartfonem, tylko dlatego, że tak postrzegali go jego klienci. Piąte prawo marketingu to prawo koncentracji. I mówi, że najważniejszą sprawą w marketingu jest zawładnięcie jakimś wyrazem w świadomości potencjalnych klientów. I spójrz, znowu mówimy o świadomości, znowu mówimy o tym, aby zawładnąć czymś w głowie konsumenta. Właśnie dlatego w podcaście Marketing z głową tak dużą uwagę przykładamy do tego, co dzieje się w głowie konsumenta. No ale dobrze, piąte prawo, prawo koncentracji. Prawo koncentracji mówi, że wygrywają marki, które precyzyjnie, niczym wiązka lasera, koncentrują się na jednym słowie, które w efekcie staje się synonimem tej marki. Google skupia się na dostarczaniu swoim użytkownikom najlepszych wyników wyszukiwania. Tę koncentrację widać nawet w tym, jak wygląda sama wyszukiwarka. Po prostu biała, na wskroś minimalistyczna strona z jednym miejscem na wpisanie wyszukiwanego hasła. W rezultacie nie mówimy dziś znaleźć coś w wyszukiwarce, tylko wygooglować. Z kolei Volvo koncentruje się na bezpieczeństwie, dlatego Volvo stało się synonimem bezpieczeństwa. Prawo koncentracji mówi o tym, że Ty również powinieneś znaleźć jedno słowo, które ma szansę stać się synonimem Twojego produktu, usługi, Twojej marki, a następnie powinieneś na tym słowie skoncentrować się. Prawo szóste to prawo wyłączności i mówi o tym, że jeden wyraz Wspomniany w poprzednim prawie może w świadomości potencjalnego klienta kojarzyć się tylko z jedną marką. I znowu, weźmy na przykład Volvo. Tylko jeden samochód kojarzy się z bezpieczeństwem. Oczywiście na rynku są inne, równie bezpieczne, a może nawet bezpieczniejsze samochody niż Volvo. Ale to tylko Volvo zajmuje to słowo w głowach większości konsumentów. Jeżeli głębiej się nad tym zastanowisz, to wyda Ci się to bardzo logiczne. No bo wyobraź sobie, że w Twoim mieście są dwie restauracje, które chcą utożsamiać się z najszybszymi dostawami posiłków. Tylko jedna z tych restauracji może być najszybszą restauracją w mieście. Każda kolejna będzie odrobinę wolniejsza. Ale to wcale nie znaczy, że te wolniejsze restauracje poradzą sobie gorzej. Ale o tym za moment. Teraz siódme prawo. Prawo dwóch. Prawo dwóch mówi o tym, że w długim okresie na rynku ścigają się tylko dwa konie. Autorzy książki przedstawiają rynek jako drabinę z wieloma szczeblami. Na każdym szczeblu znajduje się inna marka, która chce zdominować rynek. Jednak ostatecznie walka toczy się między dwiema markami zajmującymi najwyższe szczeble na drabinie. Spójrz, na rynku mamy wielu producentów smartfonów. Jednak tak naprawdę walka o udziały w rynku toczy się pomiędzy Apple'em a Samsungiem. Podobnie jest na rynku fast foodów. Tu również walka toczy się głównie między restauracją KFC a restauracją McDonald's. Pozostałe marki muszą zadowolić się mniejszymi udziałami w rynku i niższymi miejscami na drabinie. Ale to wcale nie oznacza, że te marki radzą sobie gorzej. Bo jeżeli mówimy o dużych rynkach, to te Ochłapy, oczywiście w cudzysłowiu ochłapy, którymi marki muszą się zadowolić, są wystarczająco duże, aby się nimi najadły. Ósmym prawem marketingu jest prawo przeciwieństwa. Prawo przeciwieństwa mówi, że jeżeli chcesz zaatakować lidera w danej kategorii, tego, który zajmuje najwyższe miejsce na drabinie, to nie próbuj stać się lepszym od niego. Zamiast tego stań się inny, wyróżnij się. Świetnie z tego prawa skorzystała marka InPost Marka Impost, rzecz jasna starała się zdominować rynek przesyłek Wobec tego bezpośrednim konkurentem InPostu była Poczta Polska InPost z łatwością mógł stać się lepszą marką niż Poczta Polska Mógł dostarczać przesyłki szybciej, mógł być bardziej niezawodny itd. itd. No, wszyscy wiemy jak Poczta Polska działa A przynajmniej jak działała gdy InPost pojawił się na rynku jednak zamiast tego InPost zdecydował się odróżnić od poczty i całkowicie zmienił sposób nadawania i odbierania przesyłek. Ósme prawo marketingu jest również jednym z ważniejszych praw, które warto zdecydowanie zapamiętać, no bo intuicja na ogół podpowiada nam, że aby przeskoczyć lidera, aby pokonać konkurencję, musimy stać się od niej kimś lepszym. W rzeczywistości jednak Absolutnie nie musimy być lepsi. Musimy być tylko odrobinę inni. Dziewiątym prawem jest prawo podziału. Prawo podziału mówi o tym, że jedna kategoria rynku z czasem ulega podziałowi na dwie lub więcej. Te kolejne kategorie, które powstają w wyniku podziału, autorzy nazywają niszami. Na przykład mamy kategorię rynku komputery. Ale mamy również kategorię rynku komputery osobiste, komputery biznesowe, komputery przenośne, komputery z dotykowym ekranem itd. Tak tak to prawo właśnie wykorzystała między innymi wspomniana na początku tego odcinka podcastu Toyota. Toyota, powołując do życia markę Lexus, stworzyła produkt na rynek samochodów luksusowych. Prawo dziewiąte uczy nas, że każdy może wydzielić mniejszą część z dużego rynku i na tej części stworzyć swoją niszę. Prawo dziesiąte, prawo perspektywy. To prawo mówi nam, że marketing, dobry marketing, przynosi wyniki dopiero w dłuższej perspektywie. To trochę tak jak w życiu, prawda? No bo... Czekolada sprawia nam natychmiastową przyjemność, ale w dłuższej perspektywie może doprowadzić do otyłości. Z kolei ćwiczenia na siłowni są dla nas karą i męczarnią, jednak w dłuższej perspektywie poprawiają kondycję i zdrowie. I z marketingiem jest podobnie. Jeżeli zakładasz fanpage na Facebooku i chcesz zdobywać wielu fanów, to nie powinieneś robić konkursu i zdobywać lajki za nagrody. Bo taki konkurs jest jak czekolada. Szybko zdobędziesz fanów i to będzie bardzo przyjemne, ale to będą fani słabej jakości, łowcy okazji i promocji, którzy ostatecznie nie zostaną Twoimi klientami. Zamiast tego, powinieneś przygotować plan publikowania treści w dłuższej perspektywie i konsekwentnie publikować, a wartościowi fani pojawią się z czasem. W marketingu nie ma złotych strzałów, a przynajmniej zdarzają się niezwykle rzadko. Dobra, jesteśmy na półmetku. Prawo jedenaste, prawo rozszerzenia asortymentu, czyli istnieje nieodparte dążenie do coraz szerszego stosowania marki. To prawo przestrzega nas przed tendencją do rozdrabniania się. Firmy często ulegają pokusie tworzenia nowych produktów i usług i wchodzą na nowe rynki, które są im niezbyt dobrze znane. Ta strategia niestety może się źle skończyć. Przykładem jest Google, który próbował stworzyć sieć społecznościową Google+. Niestety, o ile Google zna się na wyszukiwaniu haseł w internecie, o tyle nie do końca zna się na sieciach społecznościowych. W efekcie stworzył sieć społecznościową, z której nikt nie korzystał. Oczywiście ten błąd nie doprowadził do upadku Google, Jednak gdyby popełniła go słabsza, nie tak stabilna jak Google marka, z pewnością tak by się stało. Mówiąc wprost, to prawo przestrzega nas przed łapaniem za ogon kilku strok naraz. I jednocześnie bardzo płynnie nawiązuje do dwunastego prawa, prawa rezygnacji, które mówi, że trzeba coś poświęcić, aby coś zdobyć. To prawo z kolei przestrzega nas przed zjawiskiem utopionych kosztów, które sprawia, że trudno nam się rozstać z projektami, w które zainwestowaliśmy czas i pieniądze. Pobraź sobie restaurację, która postanowiła rozszerzyć ofertę o catering dla firm i chce dostarczać gotowe posiłki właśnie do firmy. Kupiła maszynę do pakowania posiłków, zatrudniła kierowcę, kupiła samochód. Jednak taki catering kiepsko się sprzedaje. Restauracja wobec tego decyduje się wydać więcej pieniędzy na marketing. Ale okazuje się, że nadal nie może zdobyć wystarczającej ilości klientów, aby biznes stał się dochodowy. No, ale mimo wszystko restauracja nie poddaje się i decyduje dalej brnąć w catering, ponieważ rezygnacja na tym etapie byłaby zbyt bolesna. W końcu już tyle czasu i pieniędzy zainwestowano w ten pomysł. Prawo rezygnacji mówi, że korzystniej byłoby zrezygnować z tego pomysłu, potraktować go jako lekcję, wyciągnąć wnioski i skupić się na swoim głównym produkcie. Prawem trzynastym jest prawo drabiny i choć w książce pojawia się ono nieco wcześniej, ja wspominam o nim właśnie teraz. Prawo drabiny mówi o tym, że w głowie klienta jest średnio siedem szczebli, które mogą zająć marki na danym rynku. Innymi słowy, każdy konsument ma w głowie pewną hierarchię marek i na tej hierarchii, na tych szczeblach ustawia sobie marki na danym rynku. I tak w głowie konsumenta jest siedem najważniejszych marek samochodów, siedem najważniejszych producentów smartfonów i siedem najważniejszych producentów past do zębów. Dlaczego akurat siedem? Autorzy książki powołują się na badania George'a Millera, który twierdził, że ludzki umysł potrafi sobie poradzić z maksymalnie siedmioma elementami w tym samym czasie. Innymi słowy, jesteśmy w stanie zapamiętać maksymalnie siedem rzeczy. To najprawdopodobniej, dlatego mówimy o siedmiu grzechach głównych, siedmiu samurajach, siedmiu cudach świata, a Królewna Śnieżka prowadzała się z siedmioma krasnoludkami. Prawo czternaste to prawo właściwości, które mówi, że każdej właściwości odpowiada przeciwna, skuteczna kontrwłaściwość. Zamiast kopiować konkurencję i jej właściwości, lepiej postawić się w kontrze. To prawo uczy, że produkty i usługi, które sprzedaje Twoja konkurencja, z pewnością mają pewne właściwości. Ale jeżeli chcesz zdobyć klientów, nie kopiuj tych właściwości. Stwórz inne, przeciwne. Spójrz, Coca-Cola stworzyła napój przede wszystkim dla ludzi starszych, którzy mają rodziny i reklamuje się jako najlepszy napój do obiadu i kolacji. Z drugiej strony, największy konkurent Coca-Coli, Pepsi, Pozycjonuje się jako smak dla nowego pokolenia New Generation Czyli dla osób młodszych To takie trochę nawiązanie do prawa przeciwieństwa, prawda? Czyli do tego, żeby być innym od twojej konkurencji No dobrze, prawo piętnaste, czyli prawo szczerości Prawo szczerości mówi, że umiejętność przyznania się do błędu jest zaletą Innymi słowy. Na rynku nie ma marek i produktów idealnych. Jednak to, co odróżnia firmy kiepskie od wyjątkowych, to umiejętność przyznania się do błędu. Poza tym, według 15 prawa, klienci doceniają taką umiejętność przyznania się do błędów. Spójrz, płyn do płukania ust Listerin przez długie lata uchodził za specyfik smakujący jak paskudne lekarstwo. Marka wykorzystała to, i stworzyła kampanię, w której przyznała się do tego okropnego smaku. Jednak zaraz potem dodała, że jeśli coś smakuje jak lekarstwo, to musi być dobre dla zdrowia, prawda? W ten sposób potwierdziła zarzuty klientów, ale jednocześnie obróciła je na swoją korzyść. I w ten sposób Listerin, być może nie do końca świadomie, skorzystał z szesnastego prawa, prawa jednego rozwiązania, które mówi, że w każdej sytuacji istnieje tylko jedno rozwiązanie, które przynosi liczące się wyniki. To prawo nieco spokrewnione jest z prawem Pareta, które mówi, że 80% wyników pochodzi z 20% rzeczy, które robimy. Na przykład za 80% Twoich zysków odpowiada zaledwie 20% Twoich klientów. Prawo jednego rozwiązania mówi, że należy skupiać się właśnie na tych 20% dolnego wkładu. Innymi słowy, skup się na jednym rozwiązaniu, które przynosi największe efekty. Zamiast wprowadzać jednocześnie kilka strategii marketingowych, skup się na jednej, która będzie miała największe przełożenie na efekty. Właśnie na to wspomniane 80% efektów. Prawo 17. Prawo nieprzewidywalności. O ile sam nie przygotowujesz planu swojej konkurencji, nie da się przewidzieć przyszłości. Helmut von Moltke, pruski generał, powiedział, że żaden plan nie przetrwał starcia z wrokiem. To prawo przestrzega nas właśnie przed zbytnią ufnością w stosunku do długoterminowych planów, które z powodu nieprzewidzianych zjawisk z pewnością ulegną zmianie. Na przykład w branży taksówkarskiej nikt nie przewidział, że pojawi się Uber, który w zasadzie wywróci całą branżę do góry nogami. Dlatego autorzy sugerują, aby zamiast sztywnego planu stworzyć plan kierunkowy. W oparciu o trendy taki kierunkowy plan jest elastyczny i dopuszcza zmiany. Sztywny plan zakłada, że w pół roku zdobędę 100 nowych klientów. Plan kierunkowy zakłada, że coraz więcej osób odwiedza strony internetowe z urządzeń mobilnych. Wobec tego, aby zdobyć klientów, muszę zbudować stronę przystosowaną do urządzeń mobilnych. Prawo osiemnaste. Prawo sukcesu. Mówi, że sukces często prowadzi do arogancji, a arogancja do klęski. To prawo przestrzega nas przed własnym ego, które w momencie sukcesu może urosnąć i zasłonić nam cały świat. To prawo złamał mityczny Ikar który na skrzydłach wykonanych z wosku i ze smoły leciał zbyt blisko słońca. Upojony lotem Ikar zapomniał o przestrogach ojca i pozwolił, aby słońce roztopiło woski i smołę, a Ikar wpadł prosto do morza. Zdaje się, że o tym prawie nie słyszała również Nokia, która była tak pewna swojej pozycji na rynku telefonów komórkowych, że przestała inwestować w innowacje, przestała się rozwijać i w efekcie została w tyle, za konkurencją. Prawo dziewiętnaste. Prawo niepowodzenia. Mówi, że należy oczekiwać niepowodzeń i godzić się z nimi. Porażki i niepowodzenia zdarzają się. Prędzej czy później przytrafią się i Tobie. Powinieneś się na to przygotować, również mentalnie i w momencie niepowodzenia nie załamywać się. Zamiast tego należy podejmować ryzyko, spodziewać się porażek, ale nauczyć się wyciągać z nich wnioski. Wiele firm traktuje niepowodzenia jako powód do wstydu. To trochę tak wynika z naszej kultury. Jednak prawda jest taka, że bez porażek nie ma postępu i nie ma sukcesu. Dlatego powinniśmy nagradzać i doceniać ludzi, którzy popełniają błędy. Bo to oznacza, że ci ludzie, te firmy, te marki coś robią i się starają. Prawo o dwudzieste, prawo przesady. Czyli sytuacja często wygląda inaczej niż przedstawia to prasa i media. Telewizja, prasa, internet podają przesadzone fakty na temat Marek. Słyszałeś o tym, że media zniekształcają rzeczywistość. To prawo przestrzega właśnie przed tym. Autorzy książki twierdzą, że w rzeczywistości im większy szum próbuje wokół siebie wzbudzić Marka, tym gorzej sobie radzi. W latach osiemdziesiątych Coca-Cola wprowadzała na rynek napój, który miał stać się nową Coca-Colą – New Coke. Nowej poprawionej recepturze i premierze towarzyszył medialny szum. Marka wydała ponad 100 milionów dolarów na kampanię. Jednak napój okazał się porażką. Klienci nie polubili nowego smaku i w ciągu kilku miesięcy Coca-Cola wróciła do starej receptury. I okazało się, że szum, który towarzyszył kampanii, był sztucznie pompowany właśnie po to, żeby na siłę przekonać ludzi do nowego produktu. Prawo 21, prawo trendu. Skutecznych programów nie tworzy się na podstawie chwilowej mody, ale na podstawie trendu. Moda jest jak fala na morzu. Jest widoczna, ale szybko ginie. I po niej przychodzi następna i kolejna. Trend z kolei jest jak przypływ. Na pierwszy rzut oka nie widać go, jednak przynosi sporo wody i zostaje z nami na dłużej. W biznesie poleganie na modzie przypomina sprzedawanie popularnych kiedyś fidget spinnerów, które były modne, ale tylko przez chwilę. Firmy, które próbowały zbudować biznes na tym modowym hicie nie przetrwały zbyt długo. Z drugiej strony podążanie za trendami oznacza na przykład sprzedaż etui do smartfonów. Tu raczej w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Nadal będziemy używać smartfonów, nadal będzie ich coraz więcej na rynku. Wobec tego taki biznes przetrwa dłużej niż biznes oparty o modę. OK, i prawo 22. Ostatnie prawo marketingu, czyli prawo zasobów, które mówi, że żaden pomysł nie ruszy z miejsca bez dostatecznych zasobów finansowych. W nieco bardziej dosadnej wersji to prawo mówi nam, że lepszy jest słaby pomysł z milionem dolarów na marketing niż genialny pomysł bez złotówki. Steve Jobs i Steve Wozniak mieli świetny pomysł na biznes. Jednak to dopiero pieniądze, które zainwestował w Apple'a Mike Markula pomogły zrealizować pomysł. Innymi słowy, aby zrealizować swój pomysł, będziesz potrzebował pieniędzy. Im większy i odważniejszy projekt, tym więcej pieniędzy powinieneś przygotować. I to było ostatnie, 22 prawo marketingu. Teraz korzystając z tego, że jesteś jeszcze ze mną, że jeszcze słuchasz, chciałbym powiedzieć Ci, że od dzisiaj podcast marketing z głową przechodzi w tryb wakacyjny. To znaczy odcinki podcastu będą pojawiały się co dwa tygodnie. Do tradycyjnej formy, czyli do publikowania odcinków co tydzień, wracamy po wakacjach, czyli 1 września. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. No i niestety nie mam ich, no bo w tym wypadku nie da się skondensować tak ogromnej ilości wiedzy, 22 praw do trzech najważniejszych podpunktów. Każde z tych praw, które dzisiaj poznałeś jest ważne, jest bardzo ważne, dlatego warto je zapamiętać, warto je wynotować. Zamiast tego mam dwie szybkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka podcastu Marketing z Głową również może się przydać, udostępnij tej osobie ten odcinek, udostępnij tej osobie podcast. Możesz to zrobić na Messengerze, możesz to zrobić na Facebooku, możesz tej osobie wysłać maila. jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że Ty słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Zobacz, obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do nowych osób. A ja będę Ci bardzo wdzięczny. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. My jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!